0: Viva! Bem-vindos a mais um programa da Rádio Disque Disse, o podcast do Região de Leiria que aborda os temas difíceis das empresas. Aqueles assuntos que, sem constarem nos relatórios de gestão, não deixam de ter um peso significativo na motivação e produtividade das equipas. Hoje vamos conversar sobre colaboradores difíceis. Comigo tenho a Patrícia Ervilha, e o Arthur Ferraz, dois profissionais da área de gestão de pessoas e, por isso, os convidados ideais para nos falarem desse inferno em que os outros tantas vezes se transformam.
1: Este programa tem o patrocínio de LPM, Concessionário Pajô, FNAC, ISDON, Marinha Grande e RANDSTAD, especialista em recursos humanos.
0: Podemos ter o melhor dos produtos ou serviços. Uma estratégia de negócio bem montada, um plano de negócios delineado ao promenor, máquinas, recursos físicos e instalações de topo. As pessoas é que estragam tudo. Sobretudo aquelas que por uma razão ou outra se tornam mais difíceis de liderar. Vamos começar por perceber se isso é mesmo assim. Existem ou não colaboradores difíceis? Artur.
1: Olá, Patrícia. Olá, Patrícia. Olá. Maravilha. Isto é, é, é mesmo começar bem, não é? é se existem colaboradores difíceis. Eu, eu, eu diria que há situações difíceis que tornam as pessoas um pouco mais eh, complicadas em determinadas situações. Ahm, agora, pessoas difíceis eh, não existirão. Existem eh, pessoas que precisam de qualquer coisa. E às vezes as organizações não conseguem perceber muito bem é, que tipo de coisas é que, é, é que elas é, efetivamente precisam.
0: Que situações são essas?
1: Por exemplo, eu posso ter pessoas que estão é, que sentem que não têm informação, por, por falta de informação é, sentem-se injusti injustiçadas, é, muitas vezes erradamente, que é, é, muitas vezes é, porque é, lá está o disco que disse. É, o o disco disse é, é uma das características que faz muito faz com que as pessoas se tornem difíceis portanto é preciso perceber que todos nós somos um pouco difíceis não é? e há dias em que provavelmente até somos mais difíceis que outros mas há situações que nos levam a achar que determinadas coisas não são propriamente as melhores
0: Patrícia quando é que um colaborador se torna muito difícil de liderar na tua opinião?
2: Patrícia, eu agora, quando estava aqui a pensar não é? sobre isso que estamos a falar, lembrei-me de um vídeo que há do Daniel Goleman em que ele está a entrevistar uma outra pessoa, um especialista em gestão de conflitos, e o vídeo chama-se O Peixe Sobre a Mesa. E chama-se O Peixe Sobre a Mesa precisamente porque o que defende é tem que se pôr o peixe em cima da mesa e vai cheirar mal, vai ser uma porcaria para limpar e tal. Mas a seguir uhum. vai dar um belo jantar, pois. não é? E eu acho que as pessoas difíceis são isto, não são as pessoas, não é? É preciso isolar qual é o problema. Hum, e isolando o problema vai cheirar mal, vai dar muito trabalho, mas depois no fim até pode correr muito bem. Eu eu essa totalmente pessoa é? Sim, não, não acho que sejam pessoas. Claro que, claro que há sempre pessoas difíceis. Hum, mas podemos olhar mas... um bocadinho para,
0: para exemplos concretos que de se calhar, então, não são pessoas difíceis, são situações difíceis. Uma pessoa que falta sistematicamente. Sim.
2: a casos concretos. Uma pessoa que falta sistematicamente e tem sempre a mesma desculpa e os outros já todos repararam e aquilo começa a ser, de facto, não é fazer um problema. Eu sou sempre favorável. Primeiro que tudo vamos tentar perceber o que é que se passou. Vamos falar. Vamos pegar na pessoa, vamos falar. O que é que se passa? Há aqui uma situação, não é? E há uma situação que não pode não faz mal nós dizermos que há uma situação que não pode continuar, não é? que já passou o limite daquilo que podemos considerar razoável. Ou porquê? O que é que está, o que é que está a acontecer? E tentar uh, dissecar uh, uh, e perceber, porque uma pessoa que falta sistematicamente, é pá, ter ali alguma justificação, não é? Não há de ser porque, uh, até porque o faltar tem consequências depois para, para a própria pessoa e tem consequências até na remuneração e, portanto, à partida não há de ser nada... Uh, que não tenha uma justificação. Uh, se for uh, faltas permanentes com justificações e baixas, e essas situações nós que também conhecemos, é outro, é outro tema, mas que também tem que ser abordado. Eu penso que tem que ser sempre trazido para cima da mesa, realmente. Uhum. Artur, uma pessoa que
0: seja destabilizadora, uh, que goste de provocar uh, boatos, intrigas... Como é que se gera isso? Eu,
1: eu, aquilo que a Patrícia disse agora é pôr o peixe na, na, em cima da mesa é, é crucial. Eu tenho alguém que gera boatos e hum, soube que uh, efetivamente essa pessoa gerou um boato. Eu tenho que a chamar e falar com ela. Eu sei que fizeste isto e que isto está a acontecer. Qual é a razão? Porque é que isto está a suceder? Uh, é difícil fazer. É, é muito difícil fazer isso. O que é que as pessoas preferem fazer? Preferem não pôr isso em cima da mesa, porquê? porque provavelmente esses indivíduos até desenvolvem... Nós temos muito no nosso país o indivíduo. Ele é um bom trabalhador, mas tem mau feitio. Isto é uma coisa muito uhum. comum. Ele é um bom trabalhador, mas tem mau feitio. Bom, é, é, o que é que são as competências que nós queremos procurar na nossa empresa? É, é um indivíduo que sabe, tecnicamente, fazer o seu trabalho, mas depois também que tenha uma, e cause um ambiente de trabalho favorável. Então, ele, ele não pode ser dissociado uma coisa da outra. Isto é muito difícil de ser trabalhado. Não é? Este exemplo que que Patrícia estava a dar, existem situações destas em que as pessoas que têm uma determinada competência técnica que as diferencia substancialmente de outras, muitas vezes são tratadas de uma maneira, como se costuma dizer, com, com, com pezinhos de lã, pelas pessoas que estão à volta, e faz com que essas pessoas uh, 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 comecem a, a gerar uma determinada forma de estar onde se colocam numa posição de diferenciação uh, e, se isso não for tratado, uh, e, efetivamente temos, temos situações muito complicadas. E, e,
0: portanto, a questão é sempre chamar o, o colaborador e confrontá-lo com essas situações em que nós achamos que ele não está a ter um, a melhor postura. Isso é válido para todos estes, estes exemplos que eu disse, mas também, por exemplo, quando encontramos alguém a roubar material de escritório.
1: Aliás, o Dilbert tem um livro fantástico, é como subir na vida roubando material de escritório. O Dilbert é uma banda desenhada fantástica que fala sobre pequenas estupidez, a pequena estupidez humana, não é? a pequena coisa, e é um bocado hum. isso não é Então, se eu apanho alguém... <risos>
2: não posso fazer de conta que não vi, não é? É isso, é que, não é? Mas é o que fazíamos a maior parte, às vezes. Passa hoje, depois passa uh, amanhã. hoje, passa amanhã, amanhã, não é?
1: Eu, eu, eu lembro de uma vez o um indivíduo ter feito um diretor de recursos humanos numa determinada empresa, há uns anos já largos, que o que é que fez? Porque andava a roubar andava a roubar um, papel higiênico. Andava a desaparecer, uhum. aliás. Andava a desaparecer papel higiênico das casas de banho. E andava-se a consumir muito. Então o que é que fizeram? Fizeram uma coisa muito simples. Fizeram um, um, um pequeno logotipo lá dentro do rolo, tudo da, da, da parte do papel. E, aleatoriamente, e de vez em quando, pediam às pessoas à saída para mostrar essa para mostrar o que é que levavam lá dentro. E a ah, gente aqui um rolozinho, papel higiênico, então deixa de ver como é que ele é. E apanharam algumas pessoas com isto. A questão, e aqui é importante pensar é, Vale a pena fazer isto a este nível? Sim ou não? Uhum. A empresa está preparada ou quer fazer isso ou não? É, é, é por aqui, porque isto pode levar, a repara, isto pode levar depois a outro tipo de questões, que é até isto estamos a, a fazer, e... estamos a puxar aqui <risos> ah. um fio que nunca mais acaba, não é? Sim.
0: Sim, e aqui estamos a falar de material de escritório
1: sim não é? e, <risos> e tu... na
0: verdade, podemos ir muito mais longe, podemos falar de, de, de levar dinheiro mesmo, não é? Bom,
1: claro, de, claro. Bom, e, de, de, e, isso acontece, tipo de... e isso acontece em, em muito tipo de negócio, que faz com que as pessoas depois sejam muito desconfiadas, uhum. é, ou seja, os donos do negócio se tornem e muito em, desconfiados. a
0: empresa não. faz bem em promover delatores
2: sobre estas questões? Ui, é <risos> usando esse termo, não é? Tem que responder que não, <risos> porque o delator é super forte. Pois. Agora apanhaste-me com, com, com o conceito: delator é super forte. Eles surge
0: naturalmente. Muitas vezes, eu puxura, acho que, tem, que as pessoas puxura. entre
1: si, se, se tivermos um bom clima organizacional, e pegando nisso, se tivermos um bom hum. clima dentro, sou eu que vou dizer à pessoa que está ao meu lado que ele não pode fazer isso, ele não precisa ter um delator. No mas, mundo ideal, sim, é? mas é, não
2: sei.
1: Eu, eu acho na prática, em, algumas, em alguns casos, isso acontece. Agora, promover pessoas que façam isso, pois isso faz-me lembrar muito antes de, uhum. de, de na antiga senhora disso, não não, não. não, de modo nenhum. Agora, é preciso criar aqui condições para que, para que o quê? Para que é, situações que sejam complexas e que eu vejo Possam ser é, é, apresentadas à organização, lá está, pôr o Mas tal país, peixe. Mas tem que ser.
2: Tão factual, não é? Tão factual, tanta certeza, sim, senão não se não estamos quase a fazer aqui...
1: caça às bruxas, não é? Então,
0: sim. Voltando aqui à, à, à hum. aqueles, àquela tipificação dos, hum. dos cobradores do, difíceis, aqueles tipos mais, mais frequentes, temos ainda os permanentemente insatisfeitos, hum. aqueles que se vitimizam a, a toda hum. a hora, que se queixam. A, a toda a hora, os, os calimeros, não é? <risos> um, temos os procrastinadores, que é uma palavra difícil de dizer. Eu sou gaga uh, é muito difícil. Não, <risos> não digas. <risos> um, nestes casos, uh, que abordagem se deve
2: ter? Patrícia, eu gostava só aqui de fazer, porque acho que é importante fazermos este ponto. O que hoje em dia começa a surgir. Começa a surgir e começa a ser um tema que até bastante procurado de como é que lidamos com isto, que é... Alguns conflitos estão a surgir por questões culturais, porque nós neste momento trabalhamos com pessoas dos mais diversos países e continentes e, e, e até uh, por exemplo, estamos numa reunião Zoom nem tem que ser presencialmente, estamos numa reunião Zoom com a Índia e com a Inglaterra e, com... e culturalmente aquilo que é aceito cá pode ser uma grande ofensa noutro país. Uhum. E isto também tem sido, não quero fugir à pergunta mas uh, tem sido fonte de, de, de conflito e as pessoas perguntam, como é que se lida com isso? Como é que eu sei que a outra pessoa que está do outro lado está ofendida comigo porque eu disse uma coisa que para ele é uma ofensa mas para mim eu não tinha essa intenção portanto isto é, é, um, é mais um tipo de conflito não é? Uhum. é mais um tipo de conflito que, que eu acho que agora é muito... noto que as pessoas procuram muito ajuda para, como é que se lida com isto agora, os casos todos que tu falaste e que são bons, bons protótipos, não é do... do... Uh, se calhar também desconstruir um, um, um pouco a coisa, porque uh, quer dizer, aquela pessoa que está sempre mal disposta, que nunca gosta de nada, nunca quer participar, que acha sempre que vai correr tudo mal, não é? O que é que se passa, não é? O que é que se passa com ela? Porque é que tem essa atitude uh, tentar virar também um pouco, perceber uh, sempre a raiz? Penso que passa muito por aí, porque é, é um perfil típico, normalmente, mais de chamada de atenção, não é? Reparem lá como eu estou tão zangado com o mundo, deem-me atenção, por favor, <risos> e são me e, oh, e, uh, e às vezes, de facto, é preciso ouvir, mas depois também tentar mostrar à pessoa... De que forma é que isso prejudica o trabalho. Uhum.
1: Pois eu acho que é essa dupla abordagem que é. Em primeiro lugar, grande parte dessas situações são fruto de, de desconfortos da pessoa. Por um lado, ok, tem que ter isso em atenção, por outro lado tem que ver uh, a questão da organização, que é, se a organização tem um sistema que permita uh, avaliar e promover o desenvolvimento das pessoas, ela sabe que há comportamentos e alguns desses são comportamentos que são uh, manifestamente contrários àquilo que a organização espera naturalmente isso vai ter um impacto negativo na própria pessoa. Portanto, eu, enquanto hum. chefe dessa pessoa, ou líder dessa pessoa, como quisermos chamar, ou até colega, devo tentar fazer aqui um movimento contínuo de abordagem positiva perante essas pessoas. Para quê? Para que mudem. Porque até isso é mau é para elas, não é, para, é mau para os outros, mas é essencialmente mau hum. para elas. O indivíduo que está constantemente mal não é, é mal que é que e não, mal que vida, que aqueles
0: que são a voz dos sindicatos dentro das empresas que em muitos setores são efetivamente considerados difíceis uhum. qual deve ser a postura dos líderes em relação a estas estas pessoas
1: eu, 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 eu acho que essas pessoas são iguais às outras uhum. em todos os aspectos e mais alguns são as vozes dos sindicatos o sindicato é um é uma é uma forma de representação uh, uh, organizacional que pode ser extremamente uhum. positiva é a voz uh, uh, de uma organização de, uh, uh, e, e a voz, digamos assim, também dos interesses dos colaboradores, uh, a minha abordagem uh, dentro de uma organização com essas pessoas é, é exatamente saber que ela ele é o representante dos colaboradores para determinadas situações, ouvi-la e tê-la em, em atenção. Um, e, e isso é uma abordagem, eu, eu para mim, com muito pragmatismo. O pragmatismo é claro, é dizer, bom, é, é, tem, temos um representante sindical, ele tem funções e tem é, um conjunto de regalias por ser representante sindical. Bom, tenho que ter isso em atenção e tem que saber gerir essa situação hum. com toda a tranquilidade hum. do mundo, porque vivemos, felizmente, num país democrático que tem regras. É isso, é isso. A naturalidade aqui é fundamental. É claro que podemos dizer que essas pessoas são reivindicativas, mas qual é o problema? Não há problema.
2: Mas se não fossem também não estavam... Se não fossem não valia a pena a
1: ser eu, não é?
2: eu, eu ia só, só dizer que, que uh, conheço uma situação concreta de uma empresa que fazia uma espécie de, de, de papel contrário, que era infiltrava algumas pessoas nas reuniões de, de sindicato ou nos Epá, isso é péssimo. É, claro. Isso é o pior caminho possível. Não é? É. Depois aquilo, como se, não é? havia, havia os calimeros que pertenciam ao, ao sindicato, e havia os, os delatores, claramente. Epá, e promover isto iam então para as reuniões de sindicato para depois reportarem a gestão o que é que uh, se tinha passado e quem é que disse e quem é que falou e quem... Epá, isto, isto acho inaceitável Uma
0: última pergunta para os dois um, se parte ou a maior parte destas questões de que aqui falamos os exemplos que demos se, se podem ultrapassar conversando chamando as pessoas e conversando com elas o que eu pergunto é onde podem e devem os chefes de equipa ir buscar energia e por vezes até alguma paciência para conseguir fazer isto diariamente ou com, ou com bastante frequência
2: eu, 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 eu penso que hoje é? hoje, 2022, uhum. os chefes de equipa têm que perceber, assim definitivamente que ser chefe de equipa é ser chefe de pessoas, é liderar pessoas e esse é o seu principal uh, assunto e tema para o dia a dia eu acho que o caminho tem que ser esse, hoje. Eu,
1: eu, eu diria exatamente isto que a Patrícia está a dizer. É fundamental que alguém que tem uma função de desfia perceba que não é, é, já não é só um técnico, nem só um operacional e que o papel dele é, todos os dias, lidar uhum. com essas situações. Se essas situações são boas, são agradáveis ou são desagradáveis, isso é uma, faz parte do trabalho. Se uma máquina avaria, ninguém ninguém vai responsabilizar a máquina por ter avariado, nem ela vai a um psicólogo, tem lá o um indivíduo que vai arranjar. Portanto, Enquanto... se, eu tenho, se eu tenho alguém, por exato, entretanto, depois há de haver o psicólogo das máquinas, também há de, há de acontecer, e fazer um podcast para falar sobre isso. <risos> Agora eu diria que neste momento é que o que precisamos perceber. Alguém que tem pessoas a seu cargo tem que pensar se toda a sua equipa e esta é para mim a grande questão se toda a sua equipa está sempre mal da vida uhum. ele deve pensar muito, de uma forma muito clara o que é que eu estou a fazer Quem é que está mal, o que, exatamente <risos> o que é que eu estou a fazer para que toda a minha equipa passe a vida a fazer isso.
0: Muito Sim. bem. Excelente deixa para, para terminarmos este programa uh, da rádio Diz Que Disse uh, assim que nos escuta se este é um tema que lhe interessa, siga e partilhe este podcast nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no site do Região de Liria. E se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast.regialdeliria.pt. Até breve.